0: 11 h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je suis heureuse de vous retrouver en compagnie de la violoniste hongroise Johanna Marty prématurément disparu à 54 ans dans l'indifférence générale. Mais si cette artiste, née en 1924 à Timisoara, n'a pas eu l'heure d'être reconnue de son vivant, elle fait aujourd'hui l'objet d'un culte posthume, et ce bien des années après s'être retirée de la scène, puisque ses dernières captations radiophoniques datent de 1972 en Suisse. C'est d'ailleurs précisément en Suisse, à Glaris, le 12 décembre 1949, que Johanna Marti et son fidèle accompagnateur au piano, Jean Antonietti, font la connaissance lors d'un récital de Daniel Tchoudi, un éditeur local, grand amateur de violon, accessoirement très fortuné. Si à l'époque, un luthier lausannois veille à l'entretien de l'instrument de Johanna Marzi, en l'espèce un Carlo Tononi acheté à Budapest par sa mère pour son 15e anniversaire, Choudi lui fait miroiter les joyaux en sa possession. Un Pietro Guarneri de 1747, acheté à la veuve du légendaire Carl Flech, et un Carlo Berganzi de 1733, le Tarizio, acquis à Zurich en 1936. Quelques mois plus tard il lui offre de les essayer. Johanna trouve le premier mal adapté à sa poigne, mais s'éprend du second. C'est avec cet instrument qu'elle réalisera la plupart de ses enregistrements, le préférant même au son profond et velouté d'un Stradivarius que Trudy lui offrira par la suite à Genève, le Hubermann ex Chrysler. Mais retrouvons-la, sans plus tarder, accompagnée par Jean Antonietti dans la première sonatine pour violon et piano de Franz Schubert. Franz Schubert, la sonatine pour violon et piano numéro 1, Deutsch 384, enregistrée par Johanna Marti et le pianiste Jean-Antonietti dans les studios EMI Electrola de Berlin, en novembre 1955. À cette époque-là, la violoniste est sollicitée par les plus grands chefs, ses compatriotes, Ferrin Frickshay et Jörg Scholti, mais aussi par Eugen Jorum, Otto Klemperer, Clemence Kroos, Paul Van Kempen et bien d'autres. Lors de la saison 1957-1958, elle fait ses débuts aux états unis et joue sous la direction d'André Cluitens, puis de Leonard Bernstein. Le célèbre critique du New York Times, Harold Schoenberg, note la détermination de Marty à ce que le public retienne d'abord la musicienne avant la virtuose. Ce qui n'empêchera pas le critique du Cincinnati Enquirer de la sacrée « reine des violonistes ». Très appréciée aux proms de Londres et après une tournée en Afrique du Sud, elle va pourtant essuyer un affront cuisant. Au Festival d'Edimbourg, à l'été 1959, le philharmonique Tchèque refuse de jouer à ses côtés au motif qu'elle aurait soutenu le régime pro-fasciste de Miklos Orti, le pétain hongrois. Un comble pour celle qui a été internée dans un camp autrichien jusqu'à la Libération. En réalité, ce que les Tchèques reprochent à Barty, c'est moins le fait d'avoir joué avec des musiciens compromis comme Willem Melgenberg ou Clémence Krauss que ses positions anticommunistes. Je ne suis pas communiste, je ne m'en suis jamais caché. j'ai refusé à plusieurs reprises de jouer derrière le rideau de fer, les Tchèques le savaient très bien, comme ils savaient que j'allais être leur soliste. Que la politique interfère dans la musique et au sein d'un orchestre où elle n'a pas sa place, je ne peux pas le comprendre regrettera-t-elle. Son anticommunisme, elle l'expliquera par ses origines hongroises et la crainte de ne plus pouvoir jouer dans son pays natal. Elle redoutait aussi les probables représailles des autorités hongroises contre sa famille et notamment contre sa mère septuagénaire qui venait tout juste d'être autorisée à quitter Budapest pour lui rendre visite. Retrouvons Johanna Marzi, en compagnie du chef, également d'origine hongroise, mais naturalisé autrichien, Farin Frickshay. Ensemble, ils ont notamment enregistré le concerto pour violon de Dvorak. gros diocoso final du concerto pour violon d'Anthony Dvorak interprété en juin 1953 par Johanna Marzi, en soliste et Ferenc Frickshay à la tête du symphonique du Rias de Berlin autrement dit l'orchestre de la radio berlinoise en secteur américain. Peu après l'incident avec le philharmonique tchèque qui ne l'empêcha d'ailleurs pas de se produire avec d'autres musiciens au Festival d'Edimbourg, Johanna Marzi se remaria avec son mécène l'éditeur Daniel Tschudi avec qui elle eut une fille. Cette maternité, et peut-être aussi sa nouvelle vie, l'éloigna quelque peu de la scène. Après une courte pause, nous écouterons la violoniste interpréter la huitième sonate pour violon et piano de Beethoven, accompagnée de son fidèle ami Jean-Antonietti. Ce soir, à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis la fondation Louis Vuitton à Paris le jeune pianiste canadien Ryan Wang présente un programme ambitieux autour de grandes œuvres de Liszt, Chopin, Ravel et Haydn. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: Où la mer vous emmènera-t-elle cet été Laissez-vous porter et embarquez avec MSC pour une croisière inoubliable. Découvrez les joyaux de la Méditerranée au départ de Marseille, Cannes et Toulon ou la beauté majestueuse des fjords. Profitez vite de nos offres à partir de 649 euros par personne. Condition en agence de voyage ou sur msccroisière.fr MSC Croisière, découvrez le futur de la croisière. Renault. Le prix de l'électricité a augmenté, c'est vrai. Certains disent que la recharge d'un véhicule électrique serait plus chère qu'un plein de carburant. C'est faux. Rouler en électrique revient jusqu'à trois fois moins cher qu'en thermique sur 100 km.
1: Découvrez Renault Meganitech e 100% électrique prêt à partir, assemblée en France. Recharge à domicile, coût moyen entre 100 plombs 95, 2 euros le litre pour 6,5 litres au 100 et 20 centimes le kilowattheure pour 17,5 kilowattheure au 100. source carbu.com et edf.fr, 17 avril 2023, selon Stock. Pensez à covoiturer.
0: Reparlez-moi de ce rêve récurrent. Yeah, je sors de chez moi it. nu. Je uh, suis en like retard pour march. partir sur Mars. J'arrive sur le quai en I'm courant, mais ma fusée décolle sans m'attendre. Furieux, je rentre chez moi et lance un tweet d'insulte. Hmm. Je pense que ce serait bien de se voir plus souvent. Journal L'Opinion, 10 ans d'analyse. Numéro spécial 10 ans en kiosque du 12 au 21 mai. France 2. Moteur. Bardo première. La fille, c'est elle. Ne la lâchez pas, c'est une mine d'or cette gamine. Une photo, une photo, une photo. Tu seras toujours seule, Brigitte. À quoi ressemble votre vie oui Ma vie ressemble
1: à une grande prison. Bardo, la série événement. Demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
0: 15 ans au service de la jeunesse, de l'audace et de la musique. C'est le secret des musicales de Bagatelle. Un week-end de 4 concerts inédits. 31 musiciens lauréats de la Fondation Banque Populaire, une constellation de guitaristes
1: d'Emmanuel Rosfelder à Thibaut Garcia, des quatuors, des compositeurs, des créations, une carte blanche au clarinettiste Florent Eo et un concert avec Alexandre Kantorov. Les musicales de Bagatelle, les 20 et 21 mai dans l'orangerie du Parc
0: de Bagatelle. Réservation sur lesmusicalesdebagatelle.com Envie de voyages musicaux avec des conférenciers passionnants Les séjours Radio Classique et intermèdes sont faits pour vous la Scala de Milan vous attend pour combler vos envies d'opéra. Baden Baden vous accueille avec son célèbre festival de Pâques. Évadez-vous pour une escapade musicale à Berlin ou au Festival Rossini à Pessaro en Italie. Vivez les plus belles émotions de la musique avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
1: Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures.
0: Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites que ces grands week-ends de mai sentent bon les départs. Plus que quelques semaines avant les vacances d'été, vous en rêvez. Et ce dont vous rêvez aussi, c'est d'un nouveau SUV pour prendre la route. Mais une nouvelle voiture chez vous en quelques semaines, ça, vous avez du mal à y croire.
1: Chez Peugeot, vos envies d'évasion n'attendent pas. Découvrez tous nos SUV disponibles immédiatement et profitez en plus de 1300 euros de remise supplémentaire. Offre valable jusqu'au 31 mai pour toute commande d'un SUV en stock, en ligne ou en point de vente, réservé aux particuliers. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier
0: sur Radio Classique.
1: L'allegro assai initial de la sonate pour violon et piano numéro 8 de Beethoven, enregistrée en juillet 1952 par Johanna Marti et Jean Antonietti. Si la violoniste eut la chance de rencontrer dès 1948 son âme sœur au piano, comprenait celui qui allait l'accompagner de longues années, ses conceptions très personnelles ne faisaient pas toujours l'unanimité, notamment auprès de certains chefs d'orchestre comme Wolfgang Sawallisch qui avait le même âge qu'elle. Ainsi, l'enregistrement en juin 54 du troisième concerto pour violon de Mozart et celui de Mendelssohn, l'un des chevaux de bataille de la violoniste, se fit non sans mal, aux forceps serait-on tenté de dire. La session avec le Philharmonia Orchestra au Kingsway Hall de Londres fut tendue, les deux musiciens étant en désaccord parfait au point que Johanna Marcy refusa leur publication et réenregistra un an et demi plus tard, dans les mêmes conditions, le concerto de Mendelssohn, mais cette fois sous la baguette plus conciliante de Paul Kletsky. Sa version du troisième concerto de Mozart fut quant à elle sauvée de l'oubli grâce aux captations radiophoniques de divers concerts, notamment celui avec Jorum par la radio bavaroise en 1955. Marty avait beau avoir interdit ses gravures avec sa walliche, elles ont néanmoins circulé avant d'être finalement éditées en 2022 par la Warner à l'occasion d'un coffret à la gloire de la violoniste. Assez étrangement, on ne perçoit rien de leur mésentente, mais je vous laisse juge. Voici donc un document rare, le concerto pour violon en mineur de Félix Mendelssohn par Johanna Marty et le Philharmonia, dirigé par Wolfgang Saouelich. Premier mouvement du concerto pour violon numéro 2 de Félix Mendelssohn, ce célébrissime Allegro Molto Appassionato dans cet enregistrement de juin 1954 dont la publication fut refusée par la soliste Joanna Marty en raison de ses désaccords avec Wolfgang Sawallisch, alors jeune chef au pupitre de l'Orchestre Philharmonia. L'image, abondamment relayée de John Amarty, y compris par la Warner, qui a reproduit les couvertures d'origine des micro est singulièrement distante et un peu absurde. On la voit presque toujours, les yeux clos ou concentrés sur son violon, le port altier, le chignon serré. Il s'en dégage une apparente froideur, à l'opposé en réalité de ce que l'on entend, et de la chaleur de ses graves insondables, de son sens inné de la pulsation et sa vocalité ardente, comme le note très justement Nicolas Derny, l'auteur du livret. En somme, un style expressif et de haute tenue, comme le résumera le Times à l'issue d'un concert à Londres en 1964. Des louanges qui conviennent parfaitement au sommet de sa discographie, les sonates et partitas de Bach, enregistrées en 1954-1955. L'Allegro assai final de la deuxième sonate pour violon de Jean-Sébastien Bach par Johanna Marty, enregistrée dans les studios Road à Londres au printemps 1955. Johanna Marty, rappelons-le, fut la première femme à enregistrer l'intégrale des six sonates et partitas pour violon de Bach. Après ses tournées américaines au début des années 60, au nord comme au sud, et son ultime participation aux proms de Londres en 1966 avec Colin Davis, Johanna Marty ne se produira pratiquement plus hors de Suisse, exception faite d'une escale à Budapest en 1969 pour revoir Léopoldine, sa mère, restée en Hongrie. C'est lors de ce séjour qu'elle contractera une hépatite. Son récital, Brahms Ravel, avec le pianiste Itzvan hdou datant du 25 novembre 1972, sera le tout dernier diffusé par la radio suisse. Retirée avec son mari dans leur propriété du canton de Glaris, Johanna Martin ne lui survivra pas. 16 mois après sa disparition, elle succombe à son tour d'un cancer le 13 août 1979 à 54 ans. Ses interprétations passeront, elle, à la postérité. Voilà, c'est aussi l'heure de nous quitter pour mieux nous retrouver la semaine prochaine, sous le soleil de Barcelone, découvrir cette fois une pianiste réputée pour ses interprétations du répertoire ibérique, mais pas que, Alicia de la Rocha. Dans l'immédiat, je vous laisse sous les rayons d'un autre astre, Fabrice Lucchini, pour des livres et des notes, avant de suivre le meilleur d'entre nous, Francis Drezel, pour de nouveaux...